0: YouTube, Twitter, Twitch e Mama di Goldrek, non lo so, se so, ormai uno va in diretta ovunque, no praticamente, e quindi mi sembra molto interessante. E sono qua con Lisa Casali e Tessa eh, Gelisio. Eh, se non avete eh, accesso al video, perché magari siete solo su Cabous, vi segnalo che Tessa ha un gatto, e un cane, meravigliosi, <ride> che erano lì a trappolare mentre eravamo in fase preparatoria. Ripetici il nome. Stellina è la mia gatta e Jack è il mio nanetto peloso. Ah, ok, okay. lo faccio rivedere, dai, perché è una superstar del web anche Jack, quindi bisogna farlo vedere. Jack spacca, peraltro mi hai fatto venire in mente che quando c'è eh, l'homeschooling dei miei figli più piccoli qua in UK... A volte le maestre dicono allora se avete un gatto portate gatto, e allora vedi ogni tanto mio figlio che va, a prendere la gatta che già ha un caratterino che non vuole tanto essere toccata e la porta davanti alla camera e la tiene lì, ecco, quindi insomma, molto bene, molto bene. Allora, noi siamo qua per questa nuova puntata dello speciale che stiamo facendo con eh, LifeGate che eh, peraltro ha una campagna di crowdfunding, vi ricordo che sta andando molto forte, vi faccio vedere dove siamo arrivati, abbiamo superato il milione e mezzo di investimenti, e questo insomma è un ottimo segnale rispetto all'interesse che c'è oggi sul tema della sostenibilità andatela a vedere mammacrow.com project lifegate se vi interessa l'argomento è assolutamente eh, la campagna di punta ad oggi sulla sostenibilità ma ero curioso di capire lisa e tessa come, come, come avete conosciuto voi lifegate che, che rapporti avete cosa avete a che fare con lifegate lisa parti tu
1: ma Io ho cominciato a seguirli come fan tantissimi anni fa, sia per la radio, ma anche perché ero costantemente alla ricerca di contenuti per capire qual era la scelta più green, quindi davanti agli acquisti, ma anche alle scelte di vita. E poi è stata anche la mia primissima rubrica dedicata alla cucina antispreco, è stata proprio ospitata su, su Lightgate. quindi c'è un rapporto di lunghissima data, di, di stima, di collaborazione tanti progetti anche che abbiamo realizzato insieme
0: ok Tessa? avete condividete Jack, sto... Jack Jack mi tanto se lo tiene Nea roveda <ride> bello, bello, bello no quello non ancora però li conosco anch'io da tantissimo tempo
2: tante le collaborazioni che abbiamo fatto insieme sai fino a pochi anni fa non erano in tanti ad occuparsi di sostenibilità e così tanti anni fa trovare addirittura un imprenditore che mettesse in piedi un'impresa un'azienda con una visione del genere e un progetto come impatto zero era veramente straordinario quindi appena li ho visti li ho seguiti subito perché ti rendi conto ora non mi ricordo se stiamo parlando di 15-20 anni fa fare un progetto di di compensazione delle emissioni di gas serra con la riforestazione, soltanto veramente dei pionieri come la famiglia Roveda potevano immaginare una cosa del genere.
0: È incredibile come sia passato veloce questo periodo. Siamo andati da un momento in cui non gliene fregava veramente niente a nessuno e dicevano sì, sostenibilità, chi se ne fa, E invece a un momento come questo dove sostenibilità è il nome e cognome del gioco, no? è, è, è cambiato tutto, è anche il tema Lisa oh. degli sprechi. No? Sì. Le,
3: le... sì,
1: assolutamente, io mi sono sentita per tantissimi anni la pazza che ad esempio che cucinava con le bucce o cucinava in lavastoviglie o comunque che portava avanti delle scelte di vita considerate estreme. Oggi non mi sento più la, più la, più la pazza, sono, eh, mi sento sicuramente più in buona compagnia eh, anche se ho, ho un po' la mia lista del, delle cose da fare che è lì che aspetta da, da tanto tempo.
0: Se eh, dovessimo eh, dare una veloce fotografia rispetto a quello che fate, ehm, giusto così, eh, magari la mia community non è ehm, pratica, magari no, non vi segue, giusto così, per, per evitare di dare per scontato eh, che cosa fate, in 20 secondi, Lisa di cosa ti occupi, Tessa di cosa ti occupi, così tutti sono allineati. Io sono una scelta ambientale e sono una che
1: applica la, la ricerca sul appunto che cos'è più green, qual è la scelta più sostenibile è la propria vita a 360 gradi e nella, diciamo, il mio lavoro principale è dirigere un consorzio che si occupa di rischi e di polizze ambientali ma tutta la mia vita insomma, tutto il mio tempo libero è dedicato appunto a dare consigli e sperimentare su me stessa ogni cosa quindi per esempio in questo momento sono, sono mamma da alcuni mesi e sto sperimentando giorno per giorno come rendere più sostenibile a basso impatto ambientale la vita da neogenitore e non è semplice. Wow.
0: <ride> Questa è un'impresa impossibile. Ma è il primo figlio figlia? <ride> è il primo figlio, quindi siamo già otto
1: mesi di, di sperimentazione. Wow. molto divertente wow. Adesso siamo nel pieno dell'autosvezzamento, quindi invece delle classiche pappe omogeneizzate, il bambino mangia esattamente quello che mangiamo noi, dopodiché il cibo lo troviamo anche sulle pareti.
0: <ride> <Okay>. <ride> <ride> Però Benvenuto. è un... venuto nel mondo dei bambini. L'altro giorno pensavo, parlavo con la mia dolce metà del fatto che mi è venuto in mente quando uno dei miei figli, quando era piccolino, stava su sto seggiolone di legno. E uno gli davano da mangiare col cucchiaino, tutti, eh, arriva, arriva, l'aeroplanino, apri, apri, e lui ogni volta, mangiava e poi sputava dappertutto, partiva tipo esorcista, con il muro completamente coperto, insomma, quelle, le bellezze dei, dei bambini, ecco. Devono una... aver di sperimentare. Esatto. E Tessa invece... Io nasco come ambientalista
2: in una famiglia di ambientalisti, ho sempre militato in centri, mi sono, da piccolina mi occupavo di fauna selvatica in centri di recupero, uh, poi sono diventata giornalista specializzata in tematiche ambientali, poi sono approvata alla televisione, con la divulgazione scientifica e poi da dieci anni conduco corto e mangiato. Ho un blog sull'ecologia ecocentrica in cui eh, metto a terra la teoria, cioè vogliamo salvare il pianeta, vogliamo essere più tutti sostenibili, ma come farlo con le piccole azioni quotidiane? Perché alla fine siamo, eh, l'impatto ambientale, la distruzione che stiamo facendo è causata da 8 miliardi di piccole azioni. Quindi soltanto modificando le nostre piccole azioni in maniera sostenibile si può davvero cambiare il mondo. Quindi nel blog, in ecocentrica do i tanti piccoli consigli che continuo a scoprire io in continuazione perché quella della sostenibilità è una ricerca che non finisce mai insomma, fatta di compromessi fatta di di progressione è per quello che quando cioè prima dicevi che per fortuna oggi si parla tantissimo di sostenibilità è anche un problema perché se ne parla tanto a sproposito, perché non è una misurazione, cioè dire io sono sostenibile è impossibile io sono più sostenibile di ieri e lo sarò meno di domani ma non si può essere sostenibili, non si può essere imp- impatto zero, non so come dire, nemmeno se si muore si sia impatto zero, perché con la morte si
0: emette CO2, e via dicendo sì, no, siamo, <ride> siamo insostenibili per definizione sostanzialmente <ride> avevo eh, un paio di... Oh, scusami che, che, che ti ho, ti ho coperto tessere.
2: tranquillo, diceva si può trovare un equilibrio, bisogna costantemente migliorarsi, quello è l'obiettivo
0: assolutamente
2: Sono,
0: avevo eh, un paio così di, di domande per voi e poi in realtà andrò su Clubhouse e provo a pescare magari qualche mh, domanda sul tema della sostenibilità eh, per, per chi vuole parlare con Lisa e Tessa direttamente la, la mia curiosità era ho visto che mia moglie ha iniziato a fare il compost, ha comprato una specie di. non saprei come definirlo, di. Compostiera. come
2: compostiera.
0: si chiama? Compostiera. Compostiera, compostiera in, in inglese è tipo hot compost, dove eh, que- questo aggeggio eh, racco- raccogliamo, non so, la verdura, frutta, gli scarti, insomma, vengono messi dentro lì e poi questo aggeggio genera miracolosamente calore in autonomia senza una corrente di calore che, che non, non ho ancora capito fisicamente come avvenga e poi esce questo liquido che invece fa benissimo al giardino eccetera e quindi eh, ha, ha questa cosa dove la prendo anche in giro però eh, ho capito di essere totalmente ignorante e andando da Lisa mi, mi colpì a vedere come la nostra visione degli scarti sia incredibilmente sbagliata. No? Io sono venuto su pensando, vabbè, finisci, butti via e si riparte no? da zero in questa economia che non ha mai fine. Poi invece crescendo con una maggiore sensibilità su questi temi ti rendi conto invece di quanta roba butti via e, e di quanto invece potresti riutilizzare. Ecco, è una cosa che mi ha, mi ha colpito. Come posso fare bella figura sulla compostiera con, con le <ride> documentazioni?
1: Beh, intanto dai, la compostiera ti serve eh, soltanto per quella parte che veramente non è commestibile, quindi al di là degli spalci, un po' del terrazzo, non so quanto sia grande, di cibo da da compostiera dovresti averne davvero poco. Io un po' di questi anni ho dedicato tanto tempo a studiare e anche con l'ultimo libro, il grande libro delle bucce, anche ad analizzare cosa c'è davvero in tutte quelle parti che normalmente scartiamo, che ad esempio sono non so, le foglie del cavolfiore, la buccia della zucca, sono mediamente il 50% della, della frutta e della verdura e ho scoperto che c'è un'altissima concentrazione in realtà di fitocomposti come vitamina C, fit, eh, polifenoli, betacarotene o anche fibre, molto di più che nelle parti che solitamente eh, mangiamo. E queste, queste, queste parti in realtà non vengono nemmeno calcolate nelle statistiche sullo spreco perché sono considerate non commestibili. E quindi normalmente finiscono, ad esempio, nella compostiera. Mentre invece, appunto, non solo sono commestibili, ma addirittura sono, sono le più ricche. Questa è un po' la, la mia fissa, la mia battaglia da tanti anni, è anche su, su questo aspetto. E quindi cercare di mettere in discussione pregiudizi, cattive abitudini, che a volte sono l'ostacolo più grande. Ad esempio, nel caso delle bucce, è proprio anche una, un'abitudine che abbiamo, impariamo da piccoli a scartare, sbucciare la carota, buttare via le fogliestine del finocchio, e quindi reinsegnare alle persone a usare anche queste parti è l'unico vero eh, ostacolo anche, mh, per esempio, per sprecare meno cibo. Poi, appunto, compostiera postiera puoi anche, si possono fare anche in casa, e basta, a volte, anche una scatola di, di legno: eh, la fermentazione fa sì che la temperatura aumenti, e quindi che la materia organica poi si inertizzi e diventi, eh, nel giro di tre mesi, ottieni un. Diciamo, un buon concime nel giro di sei mesi, circa un buon terriccio. La tua però mi sembra ancora più tecnologica, quindi già c'hai il rubinetto... Ah,
4: ma, ma è avanti un po'
0: Infatti non lo so, io poi sono sempre ignorantissimo su queste cose, quindi faccio... ho, ho imparato che un buon marito tendenzialmente è molto bravo ad annuire, e a prescindere, insomma... <ride> e pensa, invece portare in televisione queste, queste tematiche come è stato, perché la divulgazione non è mai facile io l'ho vissuta sulla mia pelle la divulgazione diciamo della tecnologia, dell'opportunità della tecnologia, è sempre difficile perché da un lato rischi di semplificare troppo e allora quelli poi addetti ai lavori dicono ah non capisci niente, non è vero oppure resti un po' più mh, tecnica e a quel punto la gente non capisce dice, ma cosa sta dicendo questa qua, come fai a, a trovare il giusto bilanciamento?
2: È molto difficile, hai perfettamente ragione. Allora, Diciamo che la divulgazione nasce eh, facilitata dalla bellezza della natura, nel senso che è sempre molto più facile far passare quanto è bella la natura, quanto sono belli, soprattutto gli animali che funzionano molto, e da lì arrivare a un concetto di salviamo il nostro pianeta. Poi i temi della sostenibilità purtroppo ancora non sono arrivati in televisione, sono, non so, credo 15 anni che rompo le scatole a Mediaset per fare un programma del genere. Non convincerli, ti avviso, perché il tema purtroppo, uh, cioè mentre il tema sostenibilità salviamo il paese, il pianeta ormai ha raggiunto la maggior parte delle persone, il come lo faccio, quali sono le tecnologie, quali sono i comportamenti è ancora purtroppo un argomento molto di nicchia, mi aspetto che cambieranno le cose soprattutto anche con i giovani, vuol dire il movimento di Greta ha cambiato la prospettiva, non quando l'ho visto si noi a piangere perché una cosa, era una cosa impensabile è chiaro che da lì poi bisogna fare uno step ulteriore quindi essere consapevoli di come davvero tutti noi nel nostro piccolo facciamo la differenza perché sembra una cavolata ma se compro questo bicchiere ne compro un altro cambia il mondo
0: come si concilia eh, Lisa agganciandoci a questo e agganciandoci alla tua nuova mh, avventura materna una, una vita sostenibile, perché avendo avuto figli piccoli spesso ti rendi conto di quanto la sostenibilità non sia proprio la prima parola che ti viene in mente, penso ai pannolini no? eh, o ai pannolini usegetta piuttosto che altre robe così. Eh, co- come fai a conciliare diciamo, la, la, la sostenibilità con poi la realtà pratica di ogni giorno?
1: Beh, alla base c'è sicuramente molta ricerca e quindi diciamo che mi ci applico un po' come a un tema di ricerca e quindi guardare anche tutta la letteratura se ci sono degli LCA su qualche prodotto quindi Life Cycle Assessment e purtroppo c'è sempre troppo poco rispetto a quello di cui uno ha bisogno per applicare anche le scelte quotidiane e quindi poter poter scegliere in maniera consapevole la viviamo quindi con un po' di ricerca alla base ma anche giorno per giorno Certamente rimane come priorità il benessere del bambino e anche il proprio rapporto di coppia prima che tuo marito ti mandi a quel paese e ti dica la prossima volta ti arrangi. Per fortuna condividiamo anche con, con Franco, che è uno chef anche più attento alla sostenibilità, condividiamo gli intenti e, e quindi cerchiamo di, di fare delle scelte che mettano insieme quindi, la sopravvivenza di coppia, il benessere del bambino, ma anche la sostenibilità. Sui pannolini, per esempio, non abbiamo trovato particolari difficoltà quindi abbiamo eh, trovato una una bella azienda italiana che produce con con delle bellissime stoffe sono molto confortevoli e e quindi normalmente li usiamo ovvio che non siamo una famiglia oltranzista per cui vietato assolutamente l'usegetta capita in alcune occasioni che non si possa fare diversamente ma eh, quello che conta è il 99% dei giorni e poi appunto anche per dire c'è un tema che è molto delicato che ad esempio è quello dell'allattamento eh, dove per esempio abbiamo sperimentato tantissime difficoltà ma ci credevo tanto sia per il benessere di, di Filippo ma anche per, uh, proprio per la sostenibilità perché non c'è un
4: abbiamo sperimentato
1: l'allattamento al seno quindi la scelta più naturale eh, ma anche come... Mi
0: sembra, di una, speriment- cioè, mi sembra una cosa più, più naturale. No? Beh, no? Non si usa più, ai tempi miei si usava ancora, non si usa più.
1: Poco le <ride> statistiche in Italia dicono che solo il 20% delle donne allatta il seno e lo fa per pochissimi non mesi.
4: Non e ci credo.
1: Quella che dovrebbe essere la scelta più naturale, la più sostenibile e anche la più comoda, e eh, devo dire la verità, in realtà è una strada tutta in salita. e Tantissime donne sperimentano all'inizio problemi, e questa cosa porta la maggior parte quindi più dell'80% a rinunciare nel giro di due o tre mesi e lasciar perdere e quindi poi si prosegue con il l'atte artificiale che si porta dietro tutta una serie di strumenti e lo scaldabiberon e tutta tut- tut una serie di cose e quindi noi abbiamo insistito per que- perché appunto come dicevi tu dovrebbe essere scontato eh, ma in realtà è stato
0: allucinante davvero statistica sì, è molto allucinante
1: secondo me parlarne, evitare che sia un tabù perché non si offende nessuno e sicuramente un tema importante è dire alle persone è normale avere problemi. E ci sono tantissimi esperti, associazioni, io, ad esempio mi sono fatta aiutare da un'associazione eh, no profit che si chiama Gepo. E quindi io mi sono fatta aiutare da un'esperta per diversi mesi fino a quando poi non abbiamo ingranato e adesso procediamo quindi a tutta
5: no, la porta.
1: Sì, farlo farlo. come ti accennavo prima e questi sono degli esempi ecco, perché in realtà nel cibo come anche nelle scelte che ti trovi ad affrontare con un bambino ci sono una serie di pregiudizi infiniti come anche il fatto hai bisogno del passeggino hai bisogno di questi giochi hai bisogno di queste cose che vanno assolutamente messe in discussione Quindi qui a volte ti ritrovi anche con delle scelte che possono sembrare banali ma banali poi non sono. Quindi anche mettere in discussione tutta una serie di acquisti eh, è sicuramente una scelta sostenibile.
2: Pi- più
0: una volta vorrei scrivere un intero libro perché chi studia la user experience dei passeggini, chiunque abbia avuto un passeggino in vita sua, eh, sa che ogni passeggino, ogni modello si chiude e si apre in modo diverso e a volte sono sette persone intorno al passeggino per capire come diavolo si chiude questo passeggino e quindi è eh, ogni volta è un cinema clamoroso. Detto questo, volevo dire che eh, Jack is back, Tessa... Eh, <ride> E immediatamente le views sono schizzate clamorosamente, che ogni volta che c'è chi entra c'è, ci sono più views. Vado su Clubhouse da Nicolò, eh, Nicolò Sustainability and Human Rights Advocates, wow che titolo fantastico. Nicolò se hai una domanda per um, Lisa o Tess. se no vado da Silvio che ha una foto clamorosa eh, di Tao Kendo, immagino, eh, che è un artista marziale. Vai, Nicolò. Ciao
4: Marco, ciao. grazie grazie mille. Eh, ciao Lisa, ciao Tessa. Oh. Eh, sì, devo dire che quello che fate è veramente...
2: Io non lo sento. Anch'io, non ho sentito nulla.
0: Oh, no, no, non lo sentite? Veramente?
2: No. Mi sembrava Esa... toscano però dall'accento. Ah, Perché sì. Ti era disabilitato il tuo microfono.
0: Oh, ma lo sentite adesso? Sì. Mi... Ah, ok. Mi, mi sentite?
4: Ah, adesso sì. Ah, ok, perfetto, riparto. Allora, R- riparto. Negli Stati Uniti sì. la sostenibilità non se esatto. la filava nessuno.
0: Riassumo i 20 minuti in cui ho parlato. sì.
4: sì. <ride> Eh, non si a nessuno, proprio perché c'è questo atteggiamento diciamo c'è questa convinzione per cui la sostenibilità toglie dei profitti ok? quindi io ho, ho implementato questa, questa mia passione eh, dentro l'ufficio, dentro questi eh, diritti umani e abbiamo ad esempio fatto nel nostro piccolo, abbiamo reso l'ufficio eh, single use plastic free, quindi tutto ciò che prima era direttamente portato nell'ufficio per una consumazione diciamo ad esempio plastica nelle bottigliette tutto adesso c'è. è stato tutto eliminato il problema qual è? è che molti grossi eh, ad esempio anche investment management ad esempio BlackRock sono quelli che hanno dato il via no? a questa uh, a scia un po' più green però spesso e volentieri c'è tanto greenwashing quindi volevo appunto sapere un po' la vostra idea su come commentare Uh, questa, uh, questa semplificazione, questo greenwashing come renderlo volte...
0: reale, grazie grazie sì, sì. Nicolò, chi la prende?
2: ma se vuole sì. parlare allora perché è un tema che seguo da tanto tempo quello della green economy, allora è chiaro che in questo momento c'è una marea di greenwashing come dicevo prima perché tutti si riempiono la bocca di questa parola che va di moda, sostenibilità bisogna poi capire che cosa c'è dietro gli slogan e almeno non è facile anche perché la normativa che ora tra l'altro è la revisione dell'Unione Europea permette a tantissime aziende, a tantissimi prodotti di usare a sproposito ecologico, sostenibile e via dicendo. A breve dovrebbe uscire un sistema di etichettatura che va veramente a identificare quelli che sono i prodotti davvero sostenibili. Detto questo, uh, sì, per molto tempo c'è stato questo contrasto tra sostenibilità e economia. Si diceva che per rispettare il pianeta e per essere ecologici non si potesse avere un'economia sana. È un po' come ora col Covid, no? che si contrappone salute a economia. Niente di più sbagliato. Le due cose possono e devono andare a braccetto, perché è l'unica strada che abbiamo. Non possiamo vivere senza il nostro pianeta, non possiamo vivere senza l'economia. Come si fa a unire le due cose? Beh, si chiama green economy, ovvero quell'economia che ti permette di conciliare i bisogni economici con quelli della sostenibilità Lifegate è un esempio per esempio di impresa che si muove nella green economy ma sono tantissime tra l'altro ora i dati non sono aggiornatissimi ma prima della pandemia le imprese italiane che andavano meglio erano proprio quelle che avevano investito in innovazione, in sostenibilità e in efficientamento energetico proprio perché è una leva di marketing è una leva di risparmio è una leva per fare buona economia I consumatori stanno cambiando e stanno preferendo prodotti sostenibili, le imprese stanno riconvertendo, ci vorrà un po' di tempo perché non è una cosa che fai da un giorno all'altro, soprattutto per le grosse imprese, ma è in atto una riconversione in chiave green dell'economia, una rivoluzione, ci vorrà un po' di tempo, noi consumatori dobbiamo aiutarla incentivando appunto prodotti e servizi green, la politica, ma qui è grosso problema, dovrebbe dare un'accelerata a questa transizione. Non è vero che economia e ecologia non vanno d'accordo. Hanno lo stesso suffisso, ecco.
0: Ma Lisa, tu cucini ancora nella lavastoviglie o da quando hai tuo figlio non cucini più nella lavastoviglie?
1: No, no, nella lavastoviglie capita ancora di cucinare e intanto, intanto anche della lavatrice. Sì. Sì, no. sì. Volevo aggiungere una cosa anch'io su questo tema aziende, imprese e e, e sostenibilità perché eh, c'è un tema che a me sta molto a cuore e che di fatto non è mai nell'agenda né delle aziende né del governo e che non viene associato alla sostenibilità che però a mio avviso invece è fondamentale che è la prevenzione dei danni all'ambiente da parte delle aziende. Io questa cosa la conosco molto bene per il mio lavoro ed è un po' come se tu salendo su un aereo ti preoccupassi che le emissioni in atmosfera per esempio siano ridotte ma non ti preoccupassi che il motore funzioni correttamente. E uh-huh. questa cosa non è mai nell'agenda di, di nessuno. Eh, mentre invece, e, e per espensa, abbiamo delle leggi severissime in Italia quando si verifica un evento di danno all'ambiente. Quindi pensiamo a uno sversamento di, esempio, di carburante, una, un'esplosione, ma anche cose molto più più banali, si rovescia un fusto. Abbiamo la normativa più severa d'Europa, come eh, obblighi di bonifica, di ripristino, ma non abbiamo nessun obbligo sulle manutenzioni, sui controlli, nel senso che ci sono aziende che sono soggette a autorizzazione integrata ambientale, ma diciamo che sono poche. Eh, Tutte le altre, tu puoi avere un serbatoio vecchio di 50 anni che contiene gasolio e potresti essere una scuola un'azienda alimentare, non necessariamente la grande azienda uh, insomma, considerata inquinatrice e non hai nessun obbligo di controllo su questo serbatoio, ma il giorno in cui comincia a gocciolare abbiamo appunto norme, norme severissime per, per fare appunto per quella bonifica eh, e a volte i soldi non bastano perché appunto la norma è molto severa. Quindi il mio, il mio messaggio è che eh, la, la sostenibilità possiamo vederla come una piramide. Alla base di questa piramide ci deve essere sicuramente, per un'azienda che ha davvero a cuore l'ambiente, controlli, manutenzioni per fare tutto il possibile per prevenire i danni all'ambiente, quindi al terreno, alle acque, alle specie, agli habitat. E poi abbiamo tutto quello che si può fare per migliorare le performance. Per cui ridurre la produzione di rifiuti, economia circolare, ehm, ridurre il consumo di acqua, cambiare le energie da cui ci approvvigioniamo, ecco. Ma non basta, secondo me, solo quello, ecco. non bastano solo le performance. Mm. Prima dobbiamo proteggere le risorse naturali, che insomma nel nostro paese sono preziose e, e sparseggiano.
0: Mentre, mentre parlavi, di Lisa, eh, Tessa ha tirato fuori una serie di, eh, <ride> di libri, <ride> <ride> non so...
2: Allora, perché tra l'altro è un tema che tu segui, delle, quello delle competenze, no? Dieci anni fa, con il mio collega Marco Gisotte, ho pubblicato il mio primo libro sui lavori verdi, i green workers. Dieci anni fa erano meno di eh, 900.000 i lavoratori cosiddetti verdi in Italia, i green workers. L'ultimo libro che abbiamo fatto l'anno scorso uscito, beh, siamo saliti al 13,4% degli occupati in Italia che si occupano possono classificare come green workers. È chiaro che anche quindi nell'ambito della formazione e dei giovani, dei giovani e il percorso delle competenze che devono acquisire, è fondamentale avere quello della sostenibilità, proprio perché questa rivoluzione verde sta cambiando le imprese e quindi il mondo dei lavori, le competenze che devono acquisire in tutti i settori. Noi abbiamo fatto con i dati di Union Camera, di Simbola, della Banca Dati Excelsior, il punto prima del covid ovviamente su quelle che erano le professioni più richieste e in prospettiva quelle che erano le competenze da acquisire e è la dimostrazione numeri alla mano veramente di come l'ecologia possa essere una grandissima leva occupazionale e di ehm, di economia è chiaro che questo fino a quando l'ondata verde non si esaurirà, esaurirà. dopo eh, bisognerà trovare un'altra innovazione
0: Vado da Silvio su Clubhouse, eh, voi non lo vedete, ma Silvio ha
4: mh,
0: una foto pazzesca dove dà un calcione, artista marziale italiano, design sportivo, artigiano ecologico. Insomma, Silvio, se hai una domanda per Tessa o Lisa la prendo, eh, se no eh, vado da Rosella.
5: Silvio. Ciao. Sì, eh, buongiorno, buon pomeriggio, grazie ragazzi dell'opportunità, molto, molto lieto, molto onorato. E, Io davvero vorrei poter aprire una piccolissima parentesi, non tolgo via del tempo, è un'opportunità per me unica, Marco grazie, grazie, grazie di cuore per tutto quello che fai sul web, ti considero un maestro, chiuso la parentesi.
0: Ti ringrazio, andiamo su Lisa e Tessa che sono più interessanti rispetto a un pelato come me.
5: Certo, d'accordo. Allora, in qualità di artigiano, eh, spesso mi sono ritrovato a dover trascurare dei passaggi, diciamo, eh, nella salvaguardia dell'ambiente. Certo è che, con un minimo di buonsenso, cioè, rispetto le norme basilari, insomma, non getto le carte per terra, non smaltisco via cose tossiche, però, insomma, cre- mi rendo conto che davvero sono lontano, insomma, da una realtà... eh, di salvaguardia Mm. quindi eh, una domanda davvero specifica nel mio settore che eh, mi riguarda in questo momento è eh, devo utilizzare del legno per un progetto che intendiamo lanciare a brevissimo ora io vorrei so che esiste un disboscamento eh, consapevole diciamo un'azione di salvaguardia dove c'è un sovraffollamento, magari delle piante eh, per la tutela di altre, insomma, avete un consiglio dove poter, diciamo, cercare questo tipo di materiale senza dover andarlo sul tema del legno in maniera okay. eh, irresponsabile? Grazie grazie, grazie,
0: grazie, grazie, Silvio. Non so se avete un suggerimento a al riguardo.
2: Allora, beh, innanzitutto bisognerebbe capire legno per fare che cosa? Perché eh, non è che tutti i legni vanno bene per fare qualsiasi cosa. Eh, detto questo, il legno è il materiale più sostenibile che ci possa essere proprio perché è una risorsa rinnovabile. Come ha detto giustamente il nostro amico dipende da dove arriva. Il problema principale oggi sono le foreste tropicali, Amazzonia, Centrafrica e Sud-Est Asiatico. Eh, ne parlo volentieri perché ho fondato un'associazione proprio for planet dedicata alle conservazioni delle foreste tropicali perché sono, è un tema cruciale, veramente ci stiamo giocando gli ultimi polmoni e non solo del pianeta, ecco quindi è fondamentale utilizzare legno in questo caso europeo nordamericano al massimo certificato da taglio sostenibile che è quello di cui parlava ovvero ci sono piantagioni fatte apposta per ottenere legno da lavoro, legno da ardere oppure paper, quindi per fare tissue, uh, fazzolettini e via dicendo carta, uh, de, de, quindi piantagioni gestite in maniera sostenibile per ottenere queste risorse. FSC e PFC sono le due certificazioni più note. Mi raccomando però non prendete legno tropicale anche se so- certificato, perché come dimostrato da Greenpeace da 20.000 report, anche se certificato da taglio sostenibile se è tropicale, non lo è. Quindi essenze europee, al massimo nordamericane.
0: Una, una domanda sulla pandemia in corso e che cosa ha cambiato, magari Lisa, dal tuo punto di vista, e poi io volevo andare da eh, Rosella su Clubhouse.
1: Ma allora, sicuramente abbiamo visto un po' sparire almeno per un po' di mesi, il tema ambientale come, come priorità. Ora per fortuna sta tornando, purtroppo la pandemia è arrivata appunto mentre eravamo un po' nel, uno dei, in un momento molto caldo con, con appunto anche tutte le manifestazioni Fridays for Future di cui parlava prima Tessa, però un impatto sulle abitudini le ha avute quindi un impatto se vuoi più domestico eh, ma comunque importante di, di mettere in discussione o comunque cambiare radicalmente quelle che erano le, le abitudini quotidiane come dedicare molto più tempo a fare la spesa cucinare molto più in casa per cui eh, tante famiglie che magari erano abituate a consumare molti più pasti fuori e si sono ritrovate invece a, a rimettere in discussione e quindi eh, anche un po' per l'esigenza del risparmio ma allo stesso tempo anche salute e magari c'è entrato anche eh, in parte qualche, un'attenzione un po' più a, all'ambiente ecco, diciamo che in generale Tutte le scelte che tu fai nell'ambito del cibo che eh, prediligono, insomma, in modo che la, la, la salute ne benefici, tendenzialmente sono anche le migliori per l'ambiente. Ecco, forse il pesce è l'unico tema in cui ambientalisti e, e, e medicina non vanno pienamente d'accordo. Ecco, purtroppo sul, sul pesce c'è un problema di sovrasfruttamento piuttosto diffuso e i medici continuano dietisti, insomma, a consigliare di consumare pesce 3-4 volte a settimana. Che, forse è un po' insostenibile pensando insomma anche alla crescita della popolazione però un impatto comunque l'ha avuto e mangiamo meglio e e secondo me si spreca anche meno questo almeno quello che ho potuto rilevare ad esempio da analisi fatte da altro consumo in questi ultimi mesi è diminuita almeno il dichiarato di quello che è lo spreco quotidiano quindi un impatto positivo l'ha avuto domestico adesso però io spero e sono molto ottimista sul fatto che comunque i temi ambientali tornino e davvero insomma, si faccia qualcosa di importante di concreto in Italia come anche a livello europeo almeno le promesse
2: sembrere, le promesse.
0: sembrere in
2: questa direzione
0: Hai um, qualcosa da aggiungere su diciamo, l'impatto pandemico o ti ritrovi insomma in questo?
2: No, ma, ma a parte che io e Elisa siamo completamente concordi su tutto quindi è difficile <ride> volevo aggiungere un altro punto di vista uh, chi, allora la crisi causata dalla pandemia è una crisi ambientale uh, ecco La mia paura è che come sempre si vada a mettere un tampone alla conseguenza e non si vada a lavorare sulle cause. Eh, Il virus è causato da un salto di specie, causato molto probabilmente dalla deforestazione o comunque i problemi che causano... L'aumento dei salti di specie e delle zoonosi sono noti, sono deforestazione, globalizzazione, commercio illegale di animali e allevamenti intensivi. Questi sono i problemi alla base di tutte le zoonosi, perché questa è soltanto l'ultima, che stanno aumentando di intensità, di frequenza negli ultimi anni. Ecco, come al solito si va a cercare la eh, soluzione finale, il vaccino per l'amore del cielo cer- cioè è fondamentale, però non si vanno a prevenire le cause che hanno portato a, questa, a questo problema. Dobbiamo smetterla di deforestare, dobbiamo ri- cercare di bloccare il commercio illegale di specie eh, selvatiche, dobbiamo dare uno stop agli allevamenti intensivi, che tra i tanti problemi causano anche l'antibiotico resistenza da una parte e, la facili- e facilitano i salti di specie. Ecco, i vaccini va benissimo nell'emergenza, ma se non blocchiamo le cause che hanno portato a questa situazione ce ne sarà un'altra.
0: E quindi ciclicamente poi uno si, si ritrova le, le stesse problematiche. Vado da Rosella su... Uh, ro- Rosella, Rosella, non so, scusami, io sono pessimo con le pronunce, quindi aiutami tu. Ehm, ciao intanto.
2: Ciao Marco, Rosella. Con una
0: Roselle, Rosella, Rosella, Rosella.
2: Innanzitutto ti ringrazio per avermi fatto salire sul palco, veramente non me l'aspettavo. <ride> ok, non c'è problema. È gratis. <ride> bene. Io direi che sono completamente d'accordo con quello che stanno dicendo Lisa e Tessa, in quanto credo che si potr- c'è ancora tantissimo da fare su questo settore della sostenibilità e bisogna veramente spingere.
0: Yes, yes. <ride> va bene, ti, ti, ti ringrazio, ti ringrazio, Rosella, del, del, del contributo. Prossimi passaggi cosa. Cosa cosa bolle in pentola per quello che vi riguarda Lisa? Avete qualche iniziativa particolare, qualcosa che che state preparando? Ero curiosa, eh, ovviamente testa anche rispetto magari a attività tue, tv, radio o cose del genere. Allora,
1: Io ehm, adesso appunto sono, sono ancora un po' in fase diciamo promozionale del, del grande libro delle bucce quindi sto cercando di raccontarlo un po' in giro e eh, sto cominciando a scrivere un nuovo libro che spero di portare a casa sempre con, insomma, con, con il mio editore Gribaudo che riguarda proprio la, l'esperienza di mamma e, e quindi condividere quelle che sono state un po' il nostro day by day che ti raccontavo prima quindi eh, come crescere un bimbo facendo le migliori scelte non solo per la sua salute ma anche per, eh, per l'ambiente e nella, diciamo, nella mia vita lavorativa sta per uscire una nuova prassi di riferimento a cui ho contribuito direttamente che è proprio rivolta a quel tema che ti dicevo prima quindi è una prassi che introduce uno schema volontario per le aziende per far sì che la prevenzione dei danni all'ambiente sia il più efficace possibile e quindi criteri minimi di gestione e manutenzione di tutti gli impianti per prevenire davvero eh, i danni all'ambiente. E anch'io coltivo il sogno di, di fare altri programmi televisivi, ho fatto qualcosa in passato, non ovviamente a livelli di testa, però eh, anch'io sogno di, di portare di più in televisione il tema ambientale, il tema della sensibilizzazione all'ecologia, ma mi scontro anche io costantemente su purtroppo grandi difficoltà, ma non perdo la speranza.
0: Dall'altro lato, sai, oggi hai la possibilità, a prescindere dalla tv, insomma, no? Se se vuoi parlare con tutto un certo tipo di pubblico, la televisione peraltro non, non li raggiungi neanche, no? Quindi paradossalmente uno può partire... No, sui social fare un'ottima attività di divulgazione. Sì, un un
4: video... eh, no? e
0: quindi diciamo, c'è anche questa opportunità meravigliosa ad oggi. Che non, se anche magari un canale televisivo non è sensibile a questi temi, chi se ne frega, vai diretto e, e comunichi a tuo modo. Ci sono tanti esempi no, di divulgatori scientifici che stanno facendo numeri pazzeschi sulle piattaforme più improbabili, no? su TikTok. Uno fa divulgazione di fisica o matematica, dici, ma com'è possibile? Eh, sì, è possibile perché se uno è bravo, no, come, come siete voi, potete comunicarlo su tante piattaforme. Quindi sono opportunità interessanti. Tessa, che cosa bolla in pentola?
2: Infatti sto facendo quello che stai dicendo. Ho iniziato da poco a fare delle dirette su Instagram eh, il giovedì, eh, giovedì sera proprio legate ai temi della sostenibilità stanno andando molto bene, è chiaro che il tema appunto come dicevamo è abbastanza di nicchia perché eh, si va proprio sullo specifico, non so eh, questa, questo giovedì parleremo di moda sostenibile, eh, l'altra volta abbiamo parlato di prodotti di cosmetica, amici dell'ambiente e della salute, eh, alimentazione quindi andiamo su settori specifici e analizziamo cosa va bene, cosa non va bene, come migliorare, molto interessante, poi Instagram mi piace perché mi permette di dare anche la diretta con la diretta con le persone che me lo chiedono e che me lo seguono tutti mi hanno sconsigliato di farlo ma io lo trovo divertentissimo <ride>
4: <ride> okay.
0: Cioè, è, è, la, è il brivido della diretta, non sai mai chi, chi arriva, però è, non la, dall'altro lato hai un rapporto più appunto diretto e indiretta. Abbiamo Claudio, Claudio su Clubhouse, che si è prenotato oh. mh, con cravatta, e foto con cravatta in Clubhouse. Ecco, questo mi, mi colpisce
4: sempre Claudio, è molto
0: preciso. Ciao.
4: Ciao Marco, grazie per il complimento. Eh, ciao Lisa e Tessa anche. Ciao. Eh, io lavoro da Un po' di anni nel business del fashion, Eh, il rapporto tra fashion e e sostenibilità, soprattutto ambientale, è molto acceso, quindi volevo sapere il vostro punto di vista eh, rispetto a questa tematica, anche concentrandovi su aspetti di sostenibilità un po' più sociale, per esempio legati allo sfruttamento del lavoro eh, che succede per esempio nei paesi del Uh, asiatici ad
0: esempio ok grazie, grazie mille Claudio grazie. Gra- grande argomento, chi, chi lo prende?
1: Ma, se voglio magari accenno una cosa poi lascio la parola a testa che insomma è fresca e <ride> sicuramente ha approfondito beh anche ovviamente sul tema della moda non sottovalutiamo il fatto che la, non solo la produzione dei tessuti, dei filati ma anche eh, per esempio l'estrazione di Tanti materiali che poi vengono usati per esempio per produrre le borse hanno un elevatissimo impatto ambientale e quindi contribuiscono alla contaminazione dei terreni, ehm, delle falde, quindi situazioni davvero gravissime per cui eh, magari uno può essere portato a pensare che impatto potrà mai avere sull'ambiente, la produzione di un filato, eh, anche le tinture possono essere... Eh, estremamente dannose o anche banalmente una conceria anche in Italia fanno grossi danni ecco non solo in paesi dell'Asia eh, quindi certamente insomma avere eh, più garanzie possibile eh, è, è fondamentale anche nel mondo della moda eh, personalmente io non pot- quando tutte le volte che non posso verificare di persona eh, cerco di affidarmi a certificazioni ambientali ecco anche se qui anche in questo caso bisogna puoi fare attenzione che non siano certificazioni autoprodotte e tenendo presente che comunque qualunque certificazione voi abbiate davanti è sempre qualcosa di limitato, almeno per quella che è la mia percezione non esiste la certificazione a 360 gradi che preveda o che tenga conto di tutti gli aspetti. È un qualcosa comunque che ti dà un'indicazione, per esempio, della tecnica di produzione, ehm, piuttosto che delle, delle missioni. Eh, o anche in questo caso non solo degli aspetti ambientali ma anche degli aspetti etici eh, ma non può essere ecco, solo la certificazione ad esempio anche di prima che faceva Tessa eh, il legno certificato ma poi che proviene per esempio da foreste tropicali eh, non basta la certificazione appunto da sola per dire quel prodotto è assolutamente green quindi il mio consiglio è, in generale è ehm, cercare di far durare il più possibile i capi, comprare solo quello che è davvero indispensabile. E Io sono anche una grande fan dell'usato. Quindi la seconda mano non è un prodotto a impatto zero, ma almeno un prodotto che, avendo una vita più lunga, ha, ha sicuramente un impatto minore di un prodotto creato da zero. Eh, cerco di evitare il più possibile, insomma, un po' il fast fashion, cioè quelle, quei prodotti non fatti per durare, ma che si comprano, si mettono e purtroppo costano troppo poco. Ecco, tutte le volte che un prodotto costa troppo poco... Io tendenzialmente cerco di, di non comprarlo, eh, di fido tantissimo quando una cosa costa troppo poco, ecco, non solo nel mondo della moda.
2: Prego. Una, una, made in China veramente ci ha rovinato anche in questo settore, perché abbiamo delocalizzato per pagare le magliettine eh, 20 euro invece che 50, ci siamo tolti il lavoro, abbiamo aumentato i danni ambientali, perché produrre in Cina non è uguale a produrre in Italia, e abbiamo sfruttato la manodopera. giustamente prima il, nell'intervento il ragazzo diceva dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale, non dimentichiamoci che la maggior parte dei capi vengono realizzati nel sud-est asiatico dove le condizioni ambientali e sociali non sono certo paragonabili, io guardo no, uno degli ultimi viaggi che ho fatto in Vietnam 6-7 eh, anni fa, dalla capitale al mare, 200 km di strada era tutto un cantiere in costruzione perché il Vietnam era il luogo dove la Cina aveva delocalizzato le produzioni. Sì, cioè sì. era stata la fogna della Cina, cioè non potete immaginare che cosa ho visto in quei mari. Comunque, c'è un grosso problema nella moda, si stanno tutti attrezzando per diventare sostenibili. Le grandi aziende stanno facendo molte belle cose, ci vorranno un po' di anni. Attenzione alle piccole aziende, guarda Queste scarpe qua, ora ve le faccio vedere meglio, sono italiane, sono fighissime, prima di fare questa diretta stavo facendo le foto per promuoverle nel mio blog. Si chiamano 3R perché appunto si si basano sul concetto del riutilizzo e del riciclo. Allora questa qui non è pelle ma è un tessuto ottenuto da scarti della lavorazione dell'uva sono anche una produttrice di vino, quindi quando si pigia l'uva per fare il vino rimangono le bucce. Beh, con gli scarti di lavorazione si fanno questi tessuti. Questa è in fibra naturale, questo è ca- in ter- naturale da piantagioni sostenibili, quindi non è plastica, e poi dentro la parte di struttura è tutto uh, legno di riciclo lavorato in un certo modo. Questo per dire cosa? Che ci sono una marea di piccole aziende italiane che stanno facendo dei prodottini straordinari, veramente di altissima qualità e super, uh, super trendy, perché una cosa ecologica, anche studio, non è che è solo ecologica, ma poi è mentibile. E quindi andate, andate a cercare online, ci sono veramente un sacco di prodotti interessanti io nel mio blog e social propongo appena li scopro
0: sì. cioè spesso che... il problema magari eh, tessa lisa è che se uno non è pratico eh, no, si ferma magari alla dichiarazione allo slogan l'etichetta e poi pensa di fare magari una scelta corretta positiva e poi invece diciamo ah, no però in realtà no, c'è sempre il problema di andare veramente a fondo di questi argomenti eh, allora, che non è... assolutamente
2: ne ho trovate tantissime aziende che dicono cavolate, che scrivono sostenibili sul sito, poi non lo sono. Allora, riguardo alla pelle, quello che diceva Lisa prima, il problema della pelle è la concia. Attenzione alle all'ecopelle. Se non siete vegani, e qui c'è un discorso etico di su e di su, la pelle è più ecologica dell'ecopelle, perché l'ecopelle è plastica che dura due o tre anni dall'altissimo impatto ambientale. La pelle è un materiale di scarto, non vengono uccisi, se non quelli per pelliccia, e allevati gli animali per fare la pelle. Il problema ambientale della pelle sta nella concia. C'è la concia al vegetale, che avviene per esempio in alcune zone della toscana, che ha minore impatto ambientale, non nulla ovviamente, minore. Quindi anche lì bisogna stare attenzione. Poi preferire tessuti naturali per il problema delle microplastiche. Ogni volta che si fa la lavatrice con tessuti di sintesi, si staccano delle fibre che vanno in mare e è uno dei problemi più grandi che affronteremo negli anni, nei prossimi anni. Hanno trovato le microplastiche anche nelle placenze delle donne incinte, sono ovunque ormai. Quindi, preferire tessuti naturali, preferire tessuti certificati, per esempio da coltivazioni biologiche. Già queste sono poi delle indicazioni.
0: Una eh, immediata diciamo osservazione che che ho visto nei commenti quando hai fatto vedere le le scarpine e che eh, costeranno senz'altro un sacco
4: Questa no, è stato no, no, no.
0: aiutaci a capire aiutateci a capire anche oggi dal punto di vista economico se si riesce a avere sia la sostenibilità sia anche un prezzo accessibile
2: Allora sotto un certo prezzo non è possibile ma sotto un un certo prezzo il problema è che lo paga qualcun altro cioè se tu compri una scarpa a 10 euro vuol dire che la differenza di costo è in danno ambientale e danno sociale quindi prima o poi lo ripagheremo quindi sotto un certo prezzo non si può andare come nel cibo non è che puoi trovare il cibo buono sotto una certa cifra c'è un equilibrio sicuramente non sono scarpe che costano 200 euro, nemmeno 20 è un prezzo equo per chi ci ha lavorato e per noi e per l'ambiente, invece di comprarne 50 all'anno te ne compri 5 è già cambiato.
0: Chiaro, vado da Francesca su Clubhouse chiudiamo con eh, Francesca eh, Francesca la prova ciao Francesca Se hai qualcosa da chiedere a Lisa e Tessa, this is the right moment.
3: Ciao Marco, ciao Lisa, ciao Tessa. Io in realtà ho letto Due donne per la sostenibilità e io um, ho un progetto di sostenibilità e eh, lo virgoletto perché eh, di fatto forse eh, non è esattamente questa la sostenibilità, ma io progetto e eh, arredo case utilizzando solo mobili usati. Okay. Eh, virgoletto la sostenibilità perché effettivamente nel momento in cui io acquisto eh, i pezzi non è detto che nascano sostenibili ma mi aggancio a quello che appunto mi sembra forse Lisa o, o, o Tessa scusatemi non lo ricordo eh, si è parlato per un secondo del, dell'usato e della lunga vita agli eh, oggetti ecco questo è il mio progetto per quanto riguarda i modi è una bellissima idea direi lei. E- che-
0: eccoti, eccoti Francesco te avevo perso
3: cioè per quanto riguarda appunto i, i mobili, gli oggetti, qualsiasi cosa insomma si possa, eh, possa arredare casa e devo dire anche per quanto riguarda eh, la moda e qui parlo insomma del riciclo per quel che possiamo utilizzare chiaro, chiaro. Eh, noi stessi. Grazie, sì, gra- grazie, grazie, grazie
0: mille Francesca e questo peraltro apre tutto l'argomento di tutte le professioni, i lavori che accennava anche Tessa prima che nasceranno legati al mondo della sostenibilità perché una volta che tu apri questo calderone a quel punto escono tutta una serie di, di nuovi lavori un ecosistema intero di lavori eh, che, che secondo me sarà molto interessante su cui anche magari sbarbati e sbarbate in ascolto eh, termine amichevole non dispregiativo eh, possono effettivamente Valutare ecco, a livello anche professionale, no? sappiate che ci sono tanti tanti lavori che nasceranno. Ho detto una stupidata? No, assolutamente <ride> Avete guardato come dire, ah, non lo so. Un esempio di due
1: che si sono un po' anche inventate e reinventate proprio in, per la passione per, per le tematiche ambientali e usato 100%. Anch'io sono assolutamente d'accordo. E anche un po' per far tornare i conti, per esempio per chi sta ristrutturando casa, magari ci sono cose su cui bisogna per forza investire, per esempio mettere i pannelli o i rivestimenti della casa, ma per i mobili l'usato anche qui è decisamente la, la scelta numero uno, ecco, secondo me non c'è nulla che si può acquistare a nuovo che abbia un impatto così basso come qualcosa che è già, è già stata in uso, ecco, quindi di seconda mano. E si trovano anche delle cose molto
2: belle, Idee per il bambino. Il suo impatto ambientale è già stato contabilizzato, capito? Quindi...
0: <ride> è, già, è già passato. Molto bene.
2: Cioè, per
1: chi i gruppi piccoli che si trova a fare mille acquisti, intanto, come dicevo prima, acquistare solo quello che davvero serve e poi, prima di tutto, cercare nel mondo dell'usato, quindi anche prima di comprare il passeggino incubo di cui parlavi prima, eh, perché no provare magari un prodotto usato, anche per i pannolini lavabili.
0: Lisa, Tessa, vi ringrazio moltissimo ricordo a tutti la campagna di Lifegate, mammacrowd.com slash project slash Lifegate, abbiamo già raccolto oltre un milione e mezzo di euro, se volete anche voi partecipare a questo progetto straordinario sul tema, incentrato sul tema della sostenibilità trovate tutto lì e per il resto, cosa dire, ci teniamo, ci teniamo in contatto, Lisa, in bocca al lupo per, per il no. tuo favoletto e, e, e Tessa, insomma, alla prima occasione organizziamo un incontro tra Jack e e Bobby Biscuit <ride> e facciamo tutto un, un macro incontro sostenibile
2: Femine però ovviamente
0: ecco questo sarà l'altro aspetto da valutare, molto bene Lisa, Tessa grazie ancora e un saluto ciao. a tutti anche su
4: BAUS e ci vediamo alla prossima ciao